0: Ich habe für den heutigen Vortrag den Titel gewählt, prekär und oder frei als philosophischer Gegenstrich und werde mich auf den Bereich der philosophischen Reflexion konzentrieren. Ich habe im Einladungstext geschrieben, Künstlerinnen und Künstler positionieren sich gegenüber der Gesellschaft und dem Markt oder auch nicht und dies verweist auf den jeweils selbstgewählten Topos im Spannungsfeld enden wollender Möglichkeiten. Wie schifft man glücklich zwischen Schüler und Charybdis als Option löchriger Fördertöpfe einerseits und utilisiert im Mahlsturm der Creative Industries als Künstlerinnen und Künstler heute hindurch? Bleibt es am Ende doch nur Liebhaberei? Was ist überhaupt künstlerischer Erfolg und wer opfert sich? Und wenn man so einen, so einen einführenden Text für einen Vortrag schreibt und philosophisch dann ein bisschen in die Tiefe geht, entdeckt man Spannendes und ich möchte Sie ein bisschen mit dem Spannenden, das ich entdeckt habe, in Bekanntschaft bringen. Prekariat, ein Neologismus, aus einem lateinischen Lehnwort, wird heute ver verwendet in der Soziologie, um eine gesellschaftliche Gruppe zu bezeichnen, die sozusagen im Rahmen von marktökonomischen Gesetzmäßigkeiten Unsicherheiten in ihren Beschäftigungsverhältnissen ähm, damit rechnen muss, und die in der Gefahr des sozialen Abstiegs steht. Das zweite Wort im Titel lautet und oder als Konjunktion, als grammatikalische Wortverbindung zwischen ähm, einer Verknüpfung oder von Alternativen, weil wenn sie Prekariat und oder frei gegenüberstellen, so ist damit schon ein bisschen ausgedrückt, dass der künstlerische Berufsstand, wenn es diesen jetzt überhaupt geben soll, schon eine ganz besondere Position in diesem Zusammenhang hat. Wo findet man eine Definition dafür, was Künstlerinnen und Künstler sind? Es gibt ein Bundesgesetzblatt. Künstlerinnen und Künstler im Sinne dieses Bundesgesetzblattes ist, wer aufgrund ihrer seiner künstlerischen Befähigung im Rahmen einer künstlerischen Tätigkeit Werke der Kunst schafft. Das heißt, wir haben sogar eine gesetzliche Definition dafür, wer oder was Künstler sind und das ist aufgrund meiner internationalen Erfahrungen in Österreich schon etwas ganz besonderes. Und dann habe ich ein bisschen nachgeschaut, woher das historisch kommt und habe eine für die zweite Republik ganz wesentliche Schriftstück gefunden, das am 1. Mai 1945, nämlich die Proklamation der Übergangsregierung der erst 1955 dann durch den Staatsvertrag wirklich in realita ähm, geschaffenen Neuen Republik. Und da steht drinnen, und man kann dazu stehen, sozusagen, die äh, historische Wahrheit ist immer eine, die im Diskurs äh, diskutiert wird. Auf jeden Fall steht da drinnen die politische Annexion in der Proklamation zur wirtschaftlichen und kulturellen Beraubung Wiens und der Bundesländer ausgenutzt und missbraucht wurde, durch das Naziregime, Ergänzung von mir, und die geistigen und kulturellen Hilfsquellen sozusagen verkümmerten, was nicht einmal durch den Vertrag von Saint-Germain nach dem Ersten Weltkrieg der Fall gewesen ist. Das heißt, unsere Kulturschätze wurden preisgegeben. Und das ist der Nukleus dafür, dass sich der österreichische Gesetzgeber verantwortlich fühlt, dass Künstlerinnen und Künstler in Österreich gefördert werden, dass es so etwas wie ein Bundesgesetz über die Förderung von Kunst aus Bundesmitteln überhaupt gibt. Das heißt, es steht ganz am Anfang unserer Republik, schon im Mai 1945. Und in der Regierungserklärung ist ausgedrückt, dass trotz all der politischen Wirren der Vergangenheit im Austausch der Wirtschafts- und Kulturgüter des Landes durch lange Jahrhunderte zusammengearbeitet und zusammengelebt wurde. Das heißt, Österreich aus seinem Selbstverständnis ist eine Kulturnation und von daher können Künstlerinnen und Künstler sich glücklich schätzen, dass es so etwas wie Förderungen in diesem Land überhaupt gibt. In anderen Ländern gibt es keine Förderungen. Und deshalb heißt es dann im Bewusstsein der wertvollen Leistungen, die die Kunst zu erbringen hat und in Anerkennung ihres Beitrages zur Verbesserung der Lebensqualität hat der Bund und so weiter und so fort, die Kunst aus diesen Mitteln zu fördern. Die zeitgenössische Kunst und ihre geistigen Wandlungen und Vielfalt im Geiste von Freiheit und Toleranz. Es ist doch schön, dass es das gibt. Idealita. Wie schaut es in der Realität aus? Wenn wir von Prekariat sprechen, sprechen wir davon, dass eine Personengruppe eine soziale Sicherheit für sich beansprucht. Sozusagen das ableitet für sich die Behauptung, aufstellt, dass sie dazu ähm, berechtigt wäre, dies einzufordern. Woher kommt der Gedanke? Eigentlich kommt der Gedanke aus den 90er bzw. späten 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Bismarck war derjenige, der das erste Sozialversicherungsgesetz Durchgesetzt war und zwar um die Radikalisierung der Industriearbeiter zu verhindern. Und erst später, nach 45, 47, auch dann bei uns in den 70er Jahren hinein, hat die wohlfahrtsstaatliche Idee sich weiter entfaltet. Das heißt, wir gehen heute von, einem, von einer Grundlage aus, die historisch erkämpft worden ist und insofern ist es gut, dass dieser Prekariatsgedanke auch im Kunst- und Kulturkontext immer wieder thematisiert wurde. Wenn wir allerdings in die Kunstgeschichte hineinschauen, so sehen wir ein ganz anderes Bild. Wenn wir zum Beispiel einen Begriff nehmen wie den Begriff der Bohème aus dem beginnenden 19. Jahrhundert, damals sich selbst definierend als künstlerische Avantgarde im Zeichen der Romantik, da war es ganz dezidiert so, dass man sich gegen jegliche Vereinnahmung durch bürgerliche Sicherheiten oder bourgeoises Standesdenken gewährt hat, dass es Schwüre auf Armut und Keuschheit gegeben hat, um sich ganz der künstlerischen Arbeit widmen zu können. Dass man ganz bewusst das Künstlerinnen und Künstlerinnen abgelehnt hat, irgendeine Form von Sicherheit zu haben. Der Begriff der Bohème kommt auch bei Marx vor, der darin sozusagen eine ähm, Bevölkerungsschicht beschreibt, die den Vagabunden und den Gauklern verwandt ist. Und erst später wurde der Begriff als Künstleradel, als Kunstadel sozusagen vereinnahmt. Berlin, Malarmé, Satie gehörten dazu, später Picasso, Apollinaire, Rilla und Gris haben sich selbst als Mitglieder dieser Bohem verstanden. Und materielle und wirtschaftliche Sicherheit stand nicht im Vordergrund. Das ist schon ein sehr interessanter Aspekt. Das heißt, wenn wir auf der einen Seite vom Prekariat sprechen, so sprechen wir von einem Mangel an Sicherheit. Und wenn wir auf der anderen Seite von künstlerischer Freiheit sprechen, wenn wir von, davon sprechen, dass der Künstler und die Künstlerin frei ist in der Gestaltung, sich der Pflichten und Rechten des sogenannten bürgerlichen Daseins, Working 9 to 5, enthebt, um am Rande der Gesellschaft immer wieder hinterfragen zu können, so ist es für mich ein gewisser Widerspruch, wenn man auf der anderen Seite dann versucht, im Sinne von äh, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, trotzdem so etwas wie soziale Sicherheit, Bequemlichkeit oder Anspruchsdenken abzuleiten dass man ein Recht darauf hätte, auch an diesen sozialen Errungenschaften partizipieren zu können, die man ja eigentlich aus dem Selbstverständnis radikal zu hinterfragen hat. Ob das dann in dieser Form überhaupt Sinn macht und ob das der weiteren Entwicklung der menschlichen Freiheit jenseits der Grenzen bürgerlicher Beschränkungen dienlich sein kann. Also, für mich stellt sich die Frage: Wieso wollen Künstlerinnen und Künstler soziale Sicherheit? Und was verlieren sie dadurch, wenn sie die Grenzen von Sein und Existenz nicht erfahren, wenn sie sittsam und in, sozusagen in materieller Sicherheit ihrem Geschäft? nachgehen können. Und der Begriff des Geschäfts führt mich auf einen weiteren Punkt, nämlich auf das heute so gängig hinterfragte ähm, Begriffsbar Kunst und Markt. Und so gut wie alle Diskussionen bewegen sich in diesem Rahmen. Das heißt, Akteure konkurrieren und Marktanteile. Das künstlerische Handeln lässt sich als ökonomisches Handeln nachmodellieren. Ja, der eine versucht Bestseller herzustellen mit großer Stückzahl, der andere versucht anspruchsvolle Werke zu gestalten, um möglicherweise längerfristig höhere Reputationsgewinne dadurch zu erzielen. Auch die Konsumenten von Kunst eignen sich Kunst als, Input, als, als Investition an, mit einem Amortisierungsrahmen mit gewissen Distinktionsrenditen. Man muss halt nur 20, 30, 40 Jahre lang warten, bis sich das Ganze dann gerechnet hat. Kritisch könnte man sagen, dass diese Marktmechanismen die Authentizität der Kunst zerstören, weil auch die Künstlerinnen und Künstler potenzielle Interessen nur als Kaufoption wahrnehmen. Und affirmieren könnte man sagen, dass die Hypotrophierung öffentlich geförderter Kunst dazu führt, dass der Markt verzerrt wird und das Mittelmaß begünstigt wird. Also auch hier haben wir die üblichen Grabenkämpfe zwischen Kenianismus auf der, einen, auf der einen Seite und dem Hayek'schen Liberalismus auf der anderen Seite. Also im Kunstkontext wird das, was gesellschaftspolitisch gerade verhandelt wird, ein bisschen überspitzt, dient als Spiegelbild für die aktuellen Geschehnisse. Da draußen, jenseits der Kunstwelt, aber könnte man den Markt nicht auch als eine Form künstlerischen Handelns sehen? Ist es nicht auch so, dass ähm, es im Grunde ein rhetorisch-performatives Verhalten ist, weil auch die Marktregeln haben wir uns selbst gegeben, an die wir uns jetzt alternativlos zu halten haben. Und ich denke mal, ganz wesentlich für die Kunst bleibt die Frage nach der Bedeutsamkeit des Gestalteten und des Gestaltbaren. Da möchte ich kurz auf Hans Blumenberg verweisen, weil die Welt, wie er sagt in seinem Werk Arbeit an Mythos, ist per se leer. Und es ist an uns, lesbare Strukturen in sich hineinzulegen. Und ganz an vorderster Front sind die Künstlerinnen und Künstler aufgerufen. In welcher Form machen Sie das, um das noch an ihm entlang zu paraphrasieren? Entweder durch Steigerung oder durch Depotenzierung. Steigerung heißt, dass ich die Kontingenz in dem menschlichen Sein vergessen machen möchte und Schicksalhaftigkeit und Pathos in den Werken zu uns sprechen. In der Depotenzierung auf der anderen Seite wollen wir Unserer Endlichkeit den Schrecken nehmen. Der einzige Zugang, der uns heute hier in der Kunst noch bleibt, ist der der Ironie. Und insofern ist hier eine große Verwandtschaft mit der Philosophie gegeben, an deren Anfang ja bekanntlich die Skepsis steht. Und diesen Schein zu entkleiden, ist eine der Aufgaben, mit denen wir konfrontiert sind, ob als Philosophinnen, Philosophen oder Künstlerinnen und Künstler. Insofern ist das Brennen in den einleitenden Worten, wie Peter bild sagt, durchaus angebracht. In welchem Kontext bewegen wir uns hier? Wir glauben immer noch, dass das Kapital ewig sein wird. Wir leben in einem gesicherten Umfeld, wo die Fragen nach dem Sein oder Nichtsein unseres Systems sie ja eigentlich nicht gestellt werden können. Und es gibt andere Länder wie Russland und China, die haben die Erfahrung gemacht, dass es ganz anders sein kann. Und dadurch, dass unser System, dieser Casino-Kapitalismus alternativlos steht, wird die Kunst zur Braut. Und das Kapital ist der Bräutigam. Und das Investment ist die Befruchtung. Und der Tanz um Profit und Wachstum innerhalb des kapitalistischen Konsenses westlicher Gesellschaften wird um den zentralen Punkt der Ausweglosigkeit vollführt. Wir können gar nicht anders denken. Es ist uns verboten, darüber hinaus zu denken. Was bleibt der Kunst? Sie muss kommerziell erfolgreich sein, sie muss polyvalent bleiben. Sie darf sich nicht positionieren, weil wenn sie sich positioniert, dann kann das möglicherweise wieder die Verkaufsstrategien sein. Und man muss ja schließlich von irgendetwas leben als Künstlerinnen und Künstler. Wir leben in einer Zeit, wo man nicht mehr schockieren kann. Insofern schrumpfen die Möglichkeiten kultureller Karrieren zusehends. Was bleibt uns? Das Dekorative? Das Design? Das unterhaltsame Korrektiv? Welche Wege sind noch offen? Wenn die Kunst keine Ausnahme, keine Dissonanz hat, auf die sie sich beziehen kann, wenn sie sozusagen selber durchfressen ist, von einer ganz bestimmten Weltsicht und sich davon nicht zu emanzipieren vermag, dann haben wir ein grundsätzliches Problem. Dann sieht die Herrschaft, wie Boris Kreuz das letztens ausgedrückt hat, des Geldes über die Kultur. Und die Kultur kann sich gegen das Geld nicht erwehren. Was macht die Kunsttheorie? Sie befruchtet sich mit sich selbst im Echoraum ihres Dispositivs und ist der Welt und bleibt der Welt schließlich und endlich auch enthoben. Was ist mit mir? Die Redner, das sind nur mehr Sophisten. Ja. Also auch die Philosophie wird sich dem Markt nicht entziehen können, ich kriege heute auch ein Honorar. Insofern, und das Thema war mehr oder weniger vorgegeben. Insofern bin ich auch ein Teil dieses Systems, gebe ich unumwunden zu. Ja? Aber wenn das Geld über die Kultur zieht, dann haben wir ein großes Projekt verloren. Und dieses Projekt nennen wir eine säkularisierte Immortalität. Und was könnte stärker für diese Immortalität, für diese säkularisierte Unsterblichkeit stehen, als die künstlerischen Arbeiten? die wir genießen können und die gleichzeitig jeder Utilisierung, jeden Nutzen enthoben scheinen. Ein pessimistisches Bild. Die Frage ist, wer zerreißt heute noch etwas? Wer vernichtet, um zu kreieren? Auch diese Begriffe wurden uns genommen. Man spricht heute nur noch von der schöpferischen Zerstörung durch Schumpeter. Dass er das von Nietzsche gestohlen hat, da schauen die wenigsten drauf. Und wenn wir bei Nietzsche sind, dann sind wir doch bei einem ganz, ganz eklatanten Selbstbild des künstlerischen Seins. Nämlich beim Seiltänzer im Zarathustra, der notwendig scheitern muss. Sowie Künstlerinnen und Künstler an ihrem eigenen Anspruch zu scheitern haben. Oder um ein zweites Bild zu bemühen, der verachtete Hungerkünstler bei Kafka, der an sich an seinem Selbstgenuss vergeht. Wie das mit der Forderung nach sozialer Sicherheit und mit dem Ruf wieder das Prekariat zusammengehen soll, das ist mir schleierhaft. Oder bin ich ein verkappter Idealist, hänge ich einer Resonanz, einer vergangenen romantischen Geniedebatte nach, ist Künstlerinnen und Künstler sein heute nichts anderes als ein ganz normaler Beruf, braucht man einen Gewerbeschein, wo man einen Kammerbeitrag zahlen kann, wo man sozusagen Funktionärinnen und Funktionäre hat, die die eigenen Interessen vertreten, damit man einen Pensionsanspruch hat, was sind die Wege, die hier noch offen sind? Wenn die Behauptung noch Sinn macht, dass Kunst jedem Nützlichkeitsdenken enthoben sei, dass sie bewusst unproduktiv, destruktiv, verschwenderisch und jedem Prinzip des Erwerbs widersprechend sein soll, und dieses Prinzip der Schöpfung aus dem Verlust, nämlich auch aus dem Verlust persönlicher Sicherheit, dann wendet sich das künstlerische Selbstverständnis gegen eine philosophische Position, die wie viele ihre Licht- und ihre Schattenseiten hat und das ist der Utilitarismus, auf den ja unser Sozialstaatsgedanke letzthin zurückzuführen ist, nämlich das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl, also auch die soziale Sicherheit für Künstlerinnen und Künstler. Aber wenn Kunst immer noch so etwas wie einen Überschuss an Sinn produzieren soll, wenn sie uns einen Vorrat geben soll an signifikanten, ohne bestimmte Verwendung, dann relativiert sich für mich diese Frage, ob Prekariat oder nicht, weil ich ja auch andere Berufsgruppen habe, Freelancer, Unternehmerinnen und Unternehmer, Selbstständige, die genau in dem gleichen Problemkreis gefangen sind, dass sie ohne Netz und ohne doppelten Bogen, bei vollem persönlichen Risiko das tun, wofür ihr Herz brennt.